0: Einen schönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer die, ihr das hört. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben. Und bevor wir loslegen, habe ich tatsächlich noch eine Ankündigung. Yvonne, das habe ich gerade gar nicht mit dir abgesprochen, aber heute ist der Tag der Tage, an dem ich es verkünden kann, nämlich mein Buch wird rauskommen. Und es ist ab heute ist es tatsächlich im Vorverkauf. Gott kann auch nicht alles ist der Titel, den ganzen Clara Dutch findet ihr demnächst bei Instagram und so. Ich werde es auch mal hier verlinken. Ja, Ruach jetzt ist der Verlag und das Release-Datum ist wohl der 15. April. Ja, wir haben schon ein paar lustige Sachen geplant. Genau, stay tuned. Da werdet ihr noch etwas hören. So viel dazu. Heute ist aber Yvonne Ortmann zu Gast. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist.
1: Hi und herzlichen Glückwunsch. Mensch, hast du mir gar nicht gesagt im Vorfeld. Voll cool. Ja, ist
0: tatsächlich, ich habe auch erst vorhin die äh, Mail bekommen. Also Tag. da laufen ja immer so viele Prozesse im Hintergrund. Und jetzt, das ist, was mich unglaublich stolz macht, ist, dass äh, Mira Ungewitter, die kannst du garantiert ja. auch, die hat das Vorwort geschrieben und Marco Michalzig hat das Nachwort geschrieben. Ich habe es mir voll gegeben, so die Leute, Super. die ich cool finde, haben Vor- und Nachwort geschrieben. Ja, genau. Ja, es kommt raus. Vielen Dank. Genau. So, ich muss vielleicht dazu sagen, also wir kennen uns persönlich noch nicht, aber wir verfolgen uns gegenseitig, so was so Instagram angeht. Mhm. Und deswegen, ich habe ein bisschen recherchiert zu dir. Du bist Pastorin im Baptistenbund gewesen. Ja. Und hast aber auch als Journalistin gearbeitet mhm. und ähm, als Coach und spirituelle Begleiterin bist du jetzt unterwegs, genau. unter anderem mit deinem Programm Unverschämt frei. Mhm. Und ich habe verschiedene Podcasts von dir wahrgenommen und äh, tatsächlich auch die Chris, die hat mir wärmstens empfohlen und gesagt, du, die müssen wir einladen mhm. und jetzt bist du da und das ist sehr, sehr schön. Ja, ich freue mich willkommen. auch mega. Also so ein bisschen so von dem, was ich wahrgenommen habe, hast du auch auf jeden Fall eine Reise hinter dir, viele nennen das ja Dekonstruktion. Kannst du mit dem Begriff etwas anfangen, benutze den für dich oder wie stehst du dazu?
1: Ja, ich benutze den, weil er eben gerade so ein Begriff ist, den man benutzt und weil manche ja. dadurch ja auch was damit anfangen können, benutze ich den Begriff auch. Ich finde ihn nicht ganz perfekt, ehrlich gesagt, ja. Das, er wirkt oft so, als würde man so Baustein für Baustein irgendwas abbauen und, und so fühlt sich das in Wirklichkeit ja oft gar nicht an. Sondern manchmal kracht da ja auch wirklich was zusammen und man macht das gar nicht so bewusst, dass man Stein für Stein da irgendwas abbaut oder so, sondern es ist ja auch was, was einem geschieht, wie wenn man, wenn man das zulässt. Also, es ist für mich ein etwas Zulassen und dann passiert aber was mit und ich habe gar nicht mehr so die Kontrolle, genau was eigentlich. Und deswegen ist mir der Begriff eigentlich ein bisschen zu technisch dafür, für diesen Prozess. Aber ja, weil er gerade benutzt wird, benutze ich ihn doch immer wieder auch.
0: <lacht> du begleitest Menschen, die so eine Erfahrung gemacht haben. Und ich habe von, von der Chris gelernt, dass es ganz cool ist, dann so innerhalb von den ersten zwei Minuten ganz tief einzusteigen. Deswegen habe ich mir überlegt, wenn du jetzt so Menschen begleitest, angenommen, da kommt jetzt jemand zu dir hin und sagt, ich habe jetzt so einen Dekonstruktionsprozess erlebt, bin da mittendrin und im Grunde habe ich aber Angst, dass ich in die Hölle komme, weil ich jetzt mich irgendwie über den Rand bewegt habe. Meine Frage wäre, was denkst du, wie geht es dann weiter?
1: Ja, das ist sehr individuell, ob Menschen ab diesem Punkt sozusagen nach vorne gehen oder lieber wieder zurück. Ja, das ist so ein spannendes Thema. Hier, wenn, wenn so eine krasse Angst im Hintergrund ist und die ist bei vielen erstmal da, dann ist schon die Frage, was überwiegt jetzt hier? Ist ist der Wunsch größer, damit nach vorne zu gehen und das zu umzuwandeln quasi, oder ist die Angst größer und jemand sagt, ich bleibe doch lieber im sicheren Hafen? So? Das kann ich, das weiß ich auch bei vielen Menschen nicht und das kann ich auch nicht für die entscheiden. Das ist eine sehr, sehr tiefe, sehr innere Entscheidung. Aber ich kann Menschen helfen, dass sie, wenn sie sagen, ich möchte meinen Weg gehen trotz dieser Angst, dann kann ich mit ihnen da weitergehen an der Stelle. Hm. Ja, also das hm. ist die, diese Angst ist wirklich groß, sie ist wirklich tief und die gibt es auch in verschiedenen Schattierungen. Also die Angst vor der Hölle ist, ist vielleicht so die stärkste Form, aber die gibt es auch in der Schattierung, dass Menschen Angst haben, wenn sie diesen Weg jetzt gehen, der ja doch was mit innerer Stärke zu tun hat und zu sagen, ich möchte etwas, ich möchte mich daraus entwickeln, dass dass sie die Angst haben, dadurch verurteilt zu werden. Einfach von Gott schlecht angesehen, dass da jemand enttäuscht ist, dass Jesus vielleicht auch enttäuscht ist. Und das ist auch eine, eine sehr große innige Angst. Das würden die eigenen Eltern einsetzlich verstoßen oder so, fühlt sich das für viele an. Das ist wie so der kleine Bruder, würde ich sagen, davon. Ja, und was ich Menschen an der Stelle immer sage, ist, wir können diesen Weg mit dieser Angst gehen. Also du musst die nicht vorher loswerden. Das ist auch nichts, was man einfach im Kopf mal kurz dekonstruiert und dann ist die Angst weg, sondern die, die steckt einem schon in den Knochen drin. Aber auf dem Weg kann die sich wandeln und wird sich auch wandeln. Aber die Frage ist: mhm. Willst du diesen Weg losgehen mit dieser Angst? Das ist so die erste wichtige Frage an der Stelle, vielleicht. Mhm. Ja.
0: In der Zeit, in der du Pastorin warst, hat es da auch Menschen gegeben, die das sozusagen ohne Dekonstruktion geäußert haben? Also gibt es auch im Vorhinein? Ich frage mich eben, ist das immer so, dass das durch Dekonstruktion jetzt erstmal zutage kommt oder ist das vielleicht auch eine Sache, die schon vorher da war? Hast du da Erfahrung?
1: Also der der Gedanke, der schwingt ja wirklich in der ganzen evangelikalen Prägung mit. Das führt ja auch dazu, dass schon Kinder versuchen, ihre Freunde zu missionieren oder so den Druck haben, so wie ich. Ich habe früher so Bilderbücher gemalt für meine Freunde mit Adam und Eva und dem Sündenfall und so. Einfach, weil ich dieses Konstrukt im Kopf hatte, Menschen können verloren gehen, wenn sie sich nicht für Gott entscheiden. Damals war das noch nicht so eine bewusste Angst, auch nicht die Angst, ich könnte verloren gehen, aber es war immer wie so ein Wissen im Hintergrund. Menschen werden irgendwann anscheinend in zwei Hälften geteilt und die eine ist bei Gott und die andere nicht. Und, und jeder gefühlvolle Mensch überlegt sich dann natürlich, was ist mit meinem Haustier, was ist mit meinem Freund, was ist mit meiner Oma, was ist mit dem und dem. Und, und das schwingt natürlich innerlich total mit, immer, genau. Das
0: ist tatsächlich bei mir auch so gewesen. Ich erinnere mich, dass ich als Teenager irgendwann ein Buch gelesen habe von Arthur W. Pink, was ist rettender Glaube auf Deutsch? Und im Grunde macht er so eine Dekonstruktion in die andere Richtung. Mhm. Also wenn man so will, Dekonstruktion, die ich so kennengelernt habe oder die jetzt im Internet diskutiert wird, ist ja häufig so eine Dekonstruktion in die Weite. Ja. Und das, was er macht, ist, dass er von Menschen, die von sich behaupten, Christ zu sein, zu sagen, da bist du denn wirklich Christ. Mhm. Jetzt lass uns doch mal durchgucken. Was glaubst du denn, warum du Christ bist? Und dann nimmt ihr das einfach Stück für Stück auseinander, sodass im Prinzip am Ende die die Sicherheit, die Glaubenssicherheit, die Heilsgewissheit, wie wir damals gesagt haben, äh, flöten gegangen ist, weil die Leute einfach völlig im im Regen gelassen werden. Und mhm. ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass das schon ein Extremfall ist. Es kommt ja, eher so aus der boah kalvinistischen Ecke, würde ich sagen. Aber ja, ich ich bin mir da tatsächlich gar nicht so sicher, wie sehr Höllenglaube heute noch überhaupt ein Ding ist oder wie, wie viel das vielleicht auch ja, weiß ich nicht, nur, nur so, eine, so eine kleine extreme Clique ist, die, die damit noch zu tun haben. Hm. Die, wie ja. erlebst du das? Ist, das? ist das schon noch so Mainstream oder?
1: Also viele haben diese, diese Angst in den Knochen, auch wenn sie da aktiv hm. nicht mehr dran glauben. So würde ich das eher sagen. Hm. Aber also Angst vor der Hölle ist, ist extrem, das stimmt, aber so die Angst, auf dem falschen Weg zu sein, so vielleicht ein bisschen hm. allgemeiner, das kennen so viele. Ja, Also hm. die, diese Angst, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, mich daraus entwickle, ist das dieser breite Weg, von dem immer geredet wurde. ja? Und im Vergleich zum schmalen Weg, der eben anstrengend sein müsste und schwierig und so weiter. Und, und manche denken vielleicht die Konsequenz gar nicht zu Ende mit Himmel und Hölle, aber trotzdem allein schon diese Unterteilung, ich bin auf einem falschen Weg, der irgendwo hinführt, wo es nicht gut ist. Schon in diesem Leben vielleicht nicht. ja. Und, und wenn ich dann auf die Schnauze falle, dann ist der Beweis da, es war der falsche Weg und alle anderen hatten recht. Hm. Also deswegen sage ich immer, es gibt auch eben so, so kleine und große Brüder von der Höllenangst, ja? hm. die alle so mitschwingen. Und, und das kennen würde ich sagen schon viele. Ja.
0: Wenn jetzt jemand sagt, okay, der Weg zurück in die Enge funktioniert nicht mehr, warum auch immer, und die Person sagt jetzt, okay, ich möchte gerne den Weg mit der Angst gehen. Was passiert dann?
1: Was passiert dann für die Person oder wie ich mit denen arbeite? Oder was meinst du genau? Ja,
0: genau, so beides. Also mhm. -hmm.
1: Ja, dann spürt sie erstmal, dass sie in einem dunklen, schwarzen Raum sitzt, wo man sich erstmal nur tastend vorbewegen kann. Aber diese erste Entscheidung, die ist so wichtig oder die ist so entscheidend zu sagen, obwohl das so ein schwarzer, dunkler Raum ist, nehme ich nicht mehr die Tür zurück, aus der ich gekommen bin das ist schon mal ein krasser Moment, ja, sondern zu sagen, doch, ich möchte mich da tastend voran bewegen. Manche nehmen ja auch die Exit-Tür sozusagen und gehen da halt ganz raus und sagen, von heute auf morgen mit dem ganzen Zeug will ich nichts mehr zu tun haben. Hm. Das, das sind auch Biografien, das ist auch okay so. Aber wenn Menschen sagen, ich möchte das wirklich, ich möchte meine Tür da rausfinden, dann beginnt so ein Prozess, auf dem ich dann anfange zu begleiten. Und das heißt, dass wir zum Beispiel Lernen miteinander, wie kann man mit diesen alten Ängsten umgehen, die da hochkommen. Denn die werden nicht von heute auf morgen verschwinden. Ja, ich, ich bespreche mit meinen Mentis oft dieses Bild, dass, dass solche Ängste wie so ein Beifahrer sind im Auto. Und der hat bisher eben ganz oft ins Lenkrad gegriffen und entschieden, wo jetzt hingefahren wird. Und diese Angst rauszuschmeißen würde überhaupt nichts bringen. Die würde dir mit Blaulicht hinterherfahren und nur nerven die ganze Zeit. Ja? Aber die würde nicht einfach dich in Ruhe lassen so Also am besten ist es, wir lassen sie im Auto drin, aber wir fangen an, ihr klarzumachen, du sitzt auf dem Beifahrersitz und du fasst hier nicht ins Lenkrad rein, denn ich bestimme ab jetzt den Weg und ich lenke. Und du kannst mir gerne sagen, wohin du willst, aber am Ende entscheide trotzdem ich, welche Ausfahrt ich nehme und welche nicht. so hm. Und das ist eine Haltung, mit Angst umzugehen, die man doch auch immer besser lernen kann. Hm. Und dann geht es auf dem Weg darum, Letztlich auch zu lernen, sich selber gut halten zu können, wenn solche Ängste wieder hochkommen. Wie kann ich dann meine Gefühle regulieren? Wie kann ich dann meine Gedanken regulieren? Wie kann ich aus diesen Gedankenkreiseln rauskommen? Und das ist wirklich für viele neu auf dem Weg. Wie kann ich meinen eigenen Körper immer mehr als Sicherheitsort für mich kennenlernen? Denn in der Evangelik evangelikalen Prägung, überhaupt in der christlichen, ist der eher so ein Anhängsel für den Kopf, ja, damit er nicht wegläuft quasi, aber dass, dass der Körper wirklich so ein Ort ist, in dem wir Sicherheit finden können, wo wir über Atem, wo wir über Erdung, wo wir über ganz viele Dinge einen Sicherheitsort in uns selbst erschaffen können, das wissen viele nicht und das kann man lernen auf diesem Weg.
0: Hm. Ich habe in meiner eigenen Reise mich lange und sehr intensiv mit der Hölle beschäftigt. Mein Ding war tatsächlich, dass ich da ganz, ganz viel zugelesen habe. Mhm. Also ich weiß, einmal bin ich dann irgendwie in, in den Sommerferien dann in die Nationalbibliothek, die damals noch 200, 300 Kilometer weg war, gefahren, um da irgendwelche jüdischen Quellen rauszusuchen, <lacht> die irgendwie über die Hölle zur Zeit von Jesus gehandelt haben oder was weiß ich. Also ja. ich glaube, das machen nicht alle und ich weiß auch nicht, ob das äh, für alle so hilft. Wie, wie schätzt du das ein? So wie viel Anteil ist da theologische Arbeit, wie viel ist das oder 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 wie machst du das auch? Arbeitest du ja, da auch theologisch dann?
1: Ja. Wie, wie mhm. ist das? Also meine Erfahrung ist, dass Dekonstruktion überhaupt, aber vielleicht auch speziell die Sache mit der Hölle, die beginnt oft im Kopf, diese Auseinandersetzung. Mhm. Ja, die beginnt oft mit solchen inneren Fragen, die man sich leise erstmal für sich selber stellt. Macht das Ganze eigentlich Sinn überhaupt? Macht das Sinn, dass mir ständig jemand von einem Gott der Liebe und die Liebe hier und die Liebe da erzählt und dann am Ende gibt es eine Hölle, wo ein Großteil der Menschen reinkommt? Wenn ich ehrlich bin, macht das für mich keinen Sinn. Okay, das ist so so der erste Punkt, an dem oft viele stehen und dann fangen sie an, sich theologisch damit zu beschäftigen, hören Worthaus oder so. Ja, Das ist auch auch mein Weg. So Worthaus hat da auch einen wichtigen Anteil. Also so diese intellektuelle Auseinandersetzung, die, die ist oft der Startschuss und da kann schon ganz viel passieren. Und doch kommen viele Menschen an den Punkt und das ist auch meine Geschichte, dass sie irgendwann merken, ab einem bestimmten Punkt kommt man rein intellektuell nicht mehr weiter, weil sich tiefe Ängste eben nicht allein im Kopf lösen lassen. Hm. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das steckt oft in den Knochen, Ja, wenn man damit so aufgewachsen ist. Dann kommt man nicht allein dadurch raus, dass man das theologisch für sich intellektuell klärt, dass es vermutlich keine Hölle gibt. Denn trotz allem bleibt es ja ein vermutlich. Also auf der theologischen Schiene kommt man irgendwann zu dem Punkt, dass man merkt, das, was ich früher geglaubt habe, das ist nicht die alleinige Wahrheit oder das Einzige, wie man das sehen kann. Man kann das so, so, so und auch so sehen. Aber es stehen halt am Schluss auch Interpretationen nebeneinander. Und es ist schwer, auf dieser Ebene zu klären, was hat für mich jetzt Gültigkeit, was ist jetzt für mich stimmig oder richtig. Also mit dem Intellekt kann ich ganz vieles in Frage stellen und nebeneinander stellen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, es braucht dann auch einen Weg, in ein neues Erleben reinzukommen, was diese alten Ängste so nach und nach überschreibt. Ja, dass die quasi überschrieben werden von einer neuen Software irgendwie. Hm. Und das geht nicht rein über den Kopf.
0: Spannend. Das heißt das überschrieben werden, das ist dann eine Ebene, weiß nicht, sind das dann Synapsen oder? Hm? Also wo muss man das verorten? Du sagst in den Knochen?
1: Ja, also ich habe irgendwann für mich einen Weg angefangen zu gehen, der wieder stärker in das Erleben reingeführt hat, hm. vom Kopf wieder stärker in das Erleben. Man kann es den mystischen Weg nennen oder einen inneren Erfahrungsweg. Ein Weg, wo Gott in mir stärker zum Vorschein kommt und nicht der Gott da oben. Und auf diesem Weg habe ich angefangen, meiner Erfahrung wieder mehr zu trauen als dem, was mir Menschen erzählen über etwas, über Gott oder das Leben oder die Welt oder sonst was. Ein wichtiger Schritt war zum Beispiel Meditation mhm. als eine Art undogmatisch sich dieser tieferen Dimension des Seins zu öffnen. Ja und Und dann irgendwann... Innenschau zu halten und mal zu gucken, was hat sich dadurch in mir eigentlich verändert. Wow, krass, es ist Urvertrauen in mir gewachsen. Ich weiß gar nicht genau wo und wie das passiert ist, ja, obwohl ich nicht mehr so ein starkes, personales Gottesbild habe, ist heute ein stärkeres Vertrauen in das Leben in mir, als in meiner mega evangelikalen Zeit, wo ich jeden Tag dreimal gebetet habe, so ungefähr. Also, das ist dieser Weg, der irgendwann anfängt, dass über meine eigene Erfahrung das Alte langsam weniger wird und abnimmt und durch Neues, durch neue Erfahrung überschrieben wird tatsächlich. Ja.
0: Hm. Du hast gerade die Emotionen um, angesprochen, das Erfahren. Ich bin immer so ein bisschen mit, mit anderthalb Augen dabei, auch zu scannen, was passiert eigentlich so in der Social Media Welt und versuche immer noch mal ein bisschen reinzuhören, was was da so on vogue ist, was da gepredigt wird, was da für ein Vibe ist. Mhm. Und eine Sache, die mir recht häufig vorgekommen ist, die ich so aus meiner Sozialisation, weiß ich gar nicht, ob ich die so kenne, aber das, was ich da häufig sehe, ist so dieses Traue deinen Gefühlen nicht. Mhm. So, dass so eine Hierarchie aufgemacht wird. Du hast Gefühle, die können ja von mir aus auch einen, einen Zweck haben, aber eigentlich musst du das unterordnen unter so das Wort Gottes, die Theologie, was auch immer. Und so ganz ganz viele Beiträge die don't trust your feelings und 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 so mhm. und auf der anderen Seite so in den in den Kreisen von den Dekonstruktionsmenschen erlebe ich dass dann das auch so zu so einem neuen Problem werden kann mhm. also wenn man nie gelernt hat auf seine Intuition seine Emotionen zu vertrauen dann ja dann ist er erstmal ein großes Lernfeld sag ich mal bei dir auf der Insta-Page und auf deiner Website, hast du das explizit aufgegriffen? hast gesagt, so dieses Wieder-in-die-Intuition-Kommen, das ist für dich eine, eine wichtige, ein wichtiger Schritt gewesen. Ja. Wichtiger, magst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen? Was hast du da erlebt oder warum ist dir das auch wichtig?
1: Ja, spannend. Hier sind so ein paar Sachen jetzt zusammen, die ich erstmal ein bisschen auseinanderdrösele. Ja? ja, voll du hast, gerne. Mhm. Äh, denn Emotionen und Intuition sind nicht unbedingt dasselbe. Das ist mhm. ein erster spannender, spannender Faktor hier an der Stelle den Emotionen vertrauen, ja, verstehe ich, dass man damit ein gewisses Problem hat, denn das also wenn es heißt, dass ich jeder Gefühlsregung von mir hinterher renne und die auslebe oder so, dann wäre das sicher was 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 nicht Sinn macht so. Mhm. Aber was total Sinn macht, ist, dass man auf diesem Weg erstmal lernt, seine Emotionen wieder zuzulassen und nicht mehr abzuspalten in es gibt gute Emotionen und es gibt böse Emotionen. Kultiviere deine Sanftmütigkeit und Demut und unterdrücke deine Wut und deine Geizgefühle oder so. Ja, so, so sind wir viele von uns ja aufgewachsen. Es gibt gute Gefühle und schlechte Gefühle und die schlechten bitte möglichst ausrotten oder immer unterdrücken. so. Und äh, der Weg ist zu sagen, Gefühle sind Gefühle. Und jedes Gefühl, was ich in mir spüre, hat mir irgendwas über mich gerade zu erzählen. Hm. Und wenn ich mal aufhöre, da so dogmatisch drauf zu gucken, von wegen, bist du jetzt gerade ein böses Gefühl oder bist du ein liebes Gefühl, ja, Sondern wenn ich da erstmal einfach wertfrei rangehe und mir die Emotion anschaue und die Frage, was willst du mir eigentlich gerade sagen über mich? Dann liegt in jeder Emotion ein Geschenk, das ich nutzen kann für meinen Weg, hm. was mich weiterbringt. Das heißt ja nicht, dass ich meiner Wut und meinem Hass oder was ich da fühle nachgeben muss und jemanden totschlage deswegen oder so. Aber, dass ich das ernst nehme und dass ich daraus lernen kann, das ist ein ganz wichtiger Weg. Und das haben viele von uns nicht gelernt in der Sozialisation. Hm. Sondern da war eben dieses alte Schwarz-Weiß-Denken mit Gut und Böse, auch bei den Gefühlen. Was nochmal was? Ja, möchtest du einhaken? Ähm, ich, würde, genau, ich würde gerne einhaken. Ja, ist so ich,
0: ich glaube, dass dass es vielleicht da helfen kann, das ein bisschen konkreter zu machen. Ich nehme das häufig so wahr, dass es so darum geht, es gibt biblische Wahrheiten oder es gibt generell die Bibel, biblische Texte. Wenn ich das lese oder wenn ich höre, was dann gepredigt wird aus der Bibel, dann verhalte ich mich ja dann je nachdem dazu. Merke vielleicht, da habe ich einen Widerstand, habe ich ein inneres Stoppschild und sage dann so, boah, das, das finde ich voll krass. Und dann gibt es ja eben so dieses, ja, muss halt glauben. Ja. Also, so, und, und da, da gibt es dann ja, glaube ich, da geht es wahrscheinlich dann noch nicht mal so darum, ja, da, Menschen sind vielleicht wütend oder sowas. Ich glaube, dass das auch ein Thema ist. Ich glaube aber, wenn, wenn es so in dieser, auch wieder dieser Widerspruch oder diese, diese Spannung zwischen was, was fühle ich eigentlich und was. Wird mir gelehrt, was habe ich an, an, an christlicher Lehre? Und mhm. also ich selber habe bin in einer eher wirklich extremen Form des Christentums aufgewachsen. Und da war es zum Beispiel so, dass immer klar war, wenn jemand wirklich tief in Sünde fällt, also Ehebruch begeht oder was weiß ich, eine Abtreibung vornimmt oder irgendwie so, als ganz krasse Sachen damals verstanden, dann werden die eben ausgeschlossen. Also mhm. das heißt in der Stadt, wenn du die Leute dann triffst, dann wechselst du die Straßenseite, du redest kein Wort mehr mit dem oh, und dem mhm. und auch, wenn das so Teil der Familie ist und, und ich weiß es immer dann, wenn das vorgekommen ist, dass das wirklich dann für Leute zu so einem emotionalen Punkt wurde. Und ich glaube, dass es heute wiederum auch in, in vielen anderen Gemeinden, die nicht so extrem sind, so der, der Fall ist, wenn zum Beispiel dann der Sohn halt sein Outing. so mhm. Dann entstehen eben auch genau diese, diese Reibungen, wo man auf der einen Seite dann hat ja irgendwo, man hat ja eine, eine familiäre Bindung, aber dann ist ja eben die Wahrheit. Kannst du da noch ein bisschen zu sagen, wie, wie du das wahrnimmst oder wie du damit umgehen würdest auch?
1: Also du meinst, Kannst du noch mal kurz die Frage dazu formulieren? Wie ich, womit ja, würde ich da umgehen? Für mich,
0: also ich, ich stelle mir eben vor, das sind jetzt Menschen, die haben über Jahrzehnte lang diese Wahrheiten ja. aufgenommen,
1: mhm.
0: kommen jetzt in den Dekonstruktionsprozess und dann hast du aber vielleicht das Problem, dass du jetzt nicht mehr, also du weißt ja gar nicht mehr, wem du trauen sollst. Kannst du der ja. Wahrheit trauen oder kannst du deinen Gefühlen trauen mhm. in, in so einer Situation? Ja. So und mhm. dann, was dann? Mhm. Wie kannst du dann damit umgehen?
1: Genau. Und auch hier beziehe ich alle Ebenen mit ein. Also das ja. eine ist Kopf, wirklich zu sagen, wenn jemand damit noch keine Erfahrung hat, lass uns das mal theologisch anschauen. Ja, Du hast diese Brille auf, du hast diese Brille gelernt, man hat dir früher diese Brille aufgesetzt, um auf Bi bestimmte Bibeltexte zu schauen oder auf bestimmte hm. Wahrheiten und Weisheiten und so. Und du kannst aber auch diese und diese und diese mal aufsetzen. Und das, das bringt ja so eine erste Distanz da rein, so eine Relativierung in gewisser Weise auch. Das ist für viele schon erhellend zu merken, oh wow, krass, ja klar, logisch, wenn ich das mit dieser Brille angucke, dann kommt aber am Ende was ganz anderes bei raus. Hm. Oder auch zu gucken in, in einer persönlichen Entwicklung, wie glaubt eigentlich ein Kind, das gerade im magischen Weltbild drin steckt, wie hm. glaubt ein Teenager, der gerade mit Wissenschaft konfrontiert wird und also zu zu sehen, schau mal, alles ist in Entwicklung, ja, das ist... Das ist von Anbeginn der Menschheitsgeschichte so, dass sich das Bewusstsein weiterentwickelt und wir dadurch die Welt anders verstehen. Und das ist in der Entwicklung von jedem einzelnen Menschen so, dass sich, wenn ein Kind wächst, weiter wächst, dann entwickelt sich das Bewusstsein und man versteht plötzlich andere Dinge anders als früher. Und das ist was Natürliches. Du brauchst davor keine Angst zu haben vor diesem Prozess, dass sich in dir gerade was verändert. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung. Und allein das hilft vielen schon, diese diese Scham darüber, dass ich nicht mehr richtig glaube, erstmal so ein bisschen zur Seite zu legen und zu sagen, okay krass, vielleicht ist das ja wirklich eine natürliche Entwicklung, die ich gerade durchmache und nicht ein Abkehren von irgendwas. Hm. So, das ist so diese Kopfebene. Ne? Und dann geht es darum, wieder stärker in das eigene Fühlen zu kommen und die Stimme in sich wahrnehmen zu lernen und das in Verbindung zu bringen mit dem, was ich geglaubt habe. Und deswegen hier nochmal ein Schlenker zur Intuition. Die ist nicht ganz dasselbe wie Gefühle, sondern Intuition mhm. ist etwas, was ganz viel mit einbezieht. Da spielt schon Kopf mit rein, Verstand, da spielen Gefühle rein, da, da Spielt aber auch meine bisherige Lebenserfahrung mit rein. Und all das in mir erzeugt so ein Gefühl von hier ist was stimmig oder hier ist gerade was nicht stimmig. Hm. Und der, den Weg, den ich mit Menschen gehe, ist, dass sie anfangen, diesem Gefühl der Stimmigkeit wieder zu trauen. Denn das hat man ihnen ausgeredet ein halbes Leben lang oder auch ein ganzes Leben lang. Da spielt natürlich auch Elternprägung mit rein. Ne? Also oft steckt hinter so einer Prägung nicht nur eine religiöse Gemeinschaft, sondern auch Eltern, die, ob die jetzt selber religiös waren oder nicht, aber die sehr stark auch dir vermittelt haben, trau dir nicht, sondern trau uns. Wir wissen das besser alles, was für dich gut ist und so. Und da ist es der Lernprozess. Erstmal diese Stimmigkeit in sich wieder wahrzunehmen und sich trauen zu sagen, wenn sich was für mich nicht stimmig anfühlt, dann ist da auch irgendwas faul und dem gehe ich jetzt auf den Grund. Hm. Und das ist so ein Prozess, in dem man immer tiefer einsteigen kann.
0: Ich mich erinnere, jetzt muss ich nochmal eben auf mein Buch zu sprechen kommen, weil die äh, Mira Ungewitter hat Vorwort, hat sie das Beispiel von Stoppschildern gebracht. Mhm. Ja, gesagt, manchmal ist es so, ja, du erlebst so diese Stoppschilder und du würdest im normalen Verkehr, würdest du ja auch nicht sinnigerweise ein Stoppschild übersehen und dich dann irgendwie in eine Richtung begeben. Ja. Sondern zu sagen, das ist, das erstmal wahrzunehmen, ja, und dann zu gucken und den Verkehr wahrzunehmen und so. Vielleicht genau. ein extrem starkes Bild. Das äh, fiel mir gerade ein bei dem, was du da ja. sagtest. Das, ja. Gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Mhm. Magst du vielleicht nochmal zwei Sätze dazu sagen, weil du das so betont hast, auch auf der Website, wie das bei dir war mit Intuition, was du da für dich selber gelernt hast, vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen, dass, dass man von deiner Geschichte oder was du da erzählen magst, ähm, mhm. so ein bisschen das einordnen kann.
1: Ja, also, erstmal glaube ich, dass, dass, wir alle mit Intuition ausgestattet sind als mhm. Kinder, ja, und auch mit, mit einem mystischen Glauben letztlich, der sich nicht an irgendwelchen Dogmen festmacht, sondern am Erleben der Wirklichkeit. Mhm. Da wird es eigentlich in uns schon geschult und wachgerufen, ja, so ein Empfinden. Und dann kommt eben die Prägung dazu, durch Eltern, durch Schule, durch Religion, die uns das ein bisschen nimmt, immer mehr. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass ich dann sehr früh angefangen habe zu glauben, ich habe so eine besondere berufung und da also ich brauche irgendwie einen frommen beruf ja das war so so eine der ersten sachen dass ich irgendwann dachte ja wenn ich schon christin bin und gott die menschen so wichtig sind und thema hölle und so ne dann ist doch klar dass ich einen frommen beruf ergreifen werde und es war nicht mehr die frage was sind eigentlich was entspricht mir eigentlich von meinem typ her oder so mhm. ja was, was sind meine leidenschaften und was würde ich total mit freude gerne machen in dieser welt sondern eher werde ich Nonne oder Missionarin oder Entwicklungshelferin. So in diesem Spektrum hat sich das nur noch bewegt. Und tatsächlich konnte ich Jahre später, habe ich mich dann gefragt, ohne fromme Prägung, was, was hätte ich eigentlich da wohl für einen Beruf gewählt? Das hat das Ganze schon so gefiltert und zensiert, dass ich da gar nicht mehr diesen Zugang hatte zu meiner inneren Stimme oder dem, was mich eigentlich ausmacht. Und als dann das Ganze irgendwie zusammengebrochen ist für mich, im Theologiestudium nämlich, da als mein Glaubenskonstrukt zusammengebrochen ist, hm. da hatte ich keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, was würde ich denn gerne machen mit meinem Leben, jetzt wo ich nicht mehr für einen Gott lebe quasi ja, hm. und denke, dass ich hier sein Bodenpersonal bin. <lacht> und das war was, was ich in vielen Jahren wieder langsam ausgegraben habe. Was liebe ich eigentlich? Was macht mir Freude? Und mich zu trauen, zu sagen, dann muss das auch was mit, sowas mit Berufung zu tun haben. Berufung ist nicht das, was immer sich schwer und furchtbar anfühlen muss, weil das halt immer Berufung ist, ja? So wie bei den armen alten Propheten, die irgendwelche komischen Sachen machen müssen. Sondern es kann dem entsprechen, was, was in mir ist, was ich liebe, was ich gerne tue. Und da haben mich viele kleine Schritte hingeführt, das wieder auszubuddeln. Und das fing an, dass ich wirklich im Alltag wieder angefangen habe, Dinge zu tun, die ich als Kind gerne gemacht habe. Zu zeichnen, zu malen, verschiedene Techniken beim Basteln auszuprobieren, solche Dinge. Oder mehr in die Natur zu gehen wieder. Und so in kleinen Dingen wieder zu lernen, okay, das bin ich also. Ja, Wenn, wenn nichts auf mir drauf wäre, dann, dann würde ich diese Dinge tun. Und das war für mich so ein wichtiger Weg, auch wieder mit Intuition in Verbindung zu kommen.
0: Hm. Ich knüpfe da nochmal an, so also Die Verbindung wäre für mich so ein bisschen Sicherheit und Job. Ich würde gerne mal deine Meinung zu, zu dieser Sicherheitsgeschichte wissen. Und zwar, ich erlebe, dass ganz viele Menschen, die sich über Theologie öffentlich äußern oder über das Christsein, und das vor allen Dingen auch in äh, sozialen Medien, dass das häufig in so einem sehr, sehr krassen Brustton der Überzeugung passiert. Also, Menschen, die sich vor ein Mikro stellen, die wissen in der Regel genau Bescheid und, oder geben das zumindest vor und da, da wird so eine, so, so ein hohes Maß an Sicherheit wird da rübergebracht. Und jetzt haben wir ja schon verschiedene Sachen aufgezählt, wo, wo das mit Sicherheit so ein, so ein Ding ist. Ja. Sprich, dass, dass Menschen, die dann, so, eine, so einen Veränderungsprozess durchmachen, dass sie auf einmal nicht mehr in der Lage sind, so eine Sicherheit zu fühlen, sondern es ist die Sicherheit geht flöten, man verliert das einfach. Mhm. Wie ist es dann? Also wie, wie geht es da weiter? Hast du irgendwie eine Möglichkeit gefunden, mit Leuten so einen Weg zu gehen, wo man dann diese Unsicherheiten aushalten und auf der anderen Seite aber auch wieder lernen kann, für sich neue Überzeugungen mhm. zu formulieren?
1: Ja, Ja, auf jeden Fall, genau und das ist es oh, fühlt sich zum Teil wirklich scheiße an diese Phase kann man nicht anders hm. sagen also da habe ich auch immer noch so viel mitgefühl mit dieser phase die ja auch wirklich jahrelang dauern kann wo man so am schwimmen ist und zwischen allen stühlen und so weiter aber erstmal geht es darum auch ein bisschen den blickwinkel auf diese phase zu verändern und zu sagen es ist okay in einer neuorientierungsphase diese orientierungslosigkeit zu spüren
0: hm.
1: es ist okay ja und ja, nochmal zurück in diesen Raum, es ist einfach ein tastendes Voranbewegen, weil man hat kein Licht in diesem Raum, man tastet voran. Und also ich arbeite mit Menschen, die in sich schon noch auch eine Sehnsucht nach Spiritualität haben, die also nicht die Exit-Tür ganz rausgenommen ja. haben und sagen, mit Glaube, Spiritualität, allem will ich nichts mehr zu tun haben, sondern mit Menschen, die sagen, ich, ich fühle schon irgendwie, dass ich, dass ich, spirituelles Wesen bin oder sein möchte oder so. Ich weiß nicht, wie das gehen kann, aber irgendwas spüre ich da doch in mir. Und mit denen gucke ich erstmal nach einer spirituellen Praxis, die genau dem entspricht, wo sie jetzt gerade stehen. Wo es nicht mehr darum geht, unbedingt zu Jesus zu beten oder zu Gott zu beten, wenn sich das nicht mehr stimmig anfühlt, sondern zum Beispiel in der Stille zu sitzen, erstmal nur sich selbst auszuhalten in dieser Stille, mit dieser Angst zum Beispiel vor der Hölle oder mit der Angst vor, dass Gott mich gerade verurteilt und mich mit diesen Gefühlen, mit meinen Ängsten wahrnehmen und aushalten lernen. Hm. In Stille. Das ist gar nicht so einfach, wenn man diese Unruhe da in sich hat in dieser Phase. Aber man kann es auch üben mit einer Minute, zwei Minuten, drei Minuten und Wer möchte auch zu sagen und mit all dem sitze ich jetzt auch vor diesem großen Geheimnis, für das ich gerade keinen Namen mehr habe. Und ich habe gelernt, dass man sich tatsächlich auch in diesem Geheimnis in gewisser Weise beheimaten kann. Das ist das Verrückte, was ich mir früher nie hätte vorstellen können. Was sich viele Menschen nicht vorstellen können, dass man sich in etwas, das man nicht mehr greifen kann, trotzdem beheimaten kann. Und das versuche ich mit Menschen einzuüben, indem wir eine wirklich undogmatische spirituelle Praxis etablieren, wo es auch egal ist, ob du sagst, ich glaube gerade an gar nichts mehr oder vielleicht schon noch an ein göttliches Wesen oder an den christlichen Gott. Also da kann man individuell gucken, ja, wer ist gerade dein Gegenüber oder ist das einfach eine Leerstelle? So. Und egal wo du stehst, es ist okay so. Wir versuchen jetzt nicht wieder was künstlich zu kreieren damit du wieder Namen dafür hast, sondern du guckst, was ist das für dich gerade. Und allein das transformiert schon eine ganze Menge, wenn man lernt, vor dem großen Geheimnis zu sitzen mit allem, was in einem ist, dabei auch lernt zu spüren, was fühle ich gerade, wo fühle ich das in meinem Körper, wie fühlt sich das an, ist das gerade Angst, ist das Traurigkeit und so. Also es geht um diesen tieferen Kontakt mit sich selbst, und gleichzeitig auch zu spüren, ich sitze hier vor einer tieferen Dimension des Seins und darf so sein, wie ich bin in all dem. Da ist jetzt nichts mehr, was etwas von mir fordert und was will und ich höre jetzt auch mal auf, irgendwas von mir zu fordern und zu wollen. Und das ist für viele wie so eine Schwelle wie in was Neues rein.
0: Hm. Klingt schön. Magst du noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen? Du hast gerade gesagt, dass, dass das undogmatisch für dich ist. Vorhin hattest ja. du auch mal genannt, wenn Gott nicht unbedingt ein personales Wesen sein muss. Also kannst du noch mal so ein bisschen um, umreißen, was ist, was ist dieser Raum, der da ertastet wird? Also hm. vielleicht auch ein bisschen daher, ich könnte mir eben vorstellen, dass wenn die, also die Kehrseite von so einer Unsicherheit kann ja auch sein, eine große Skepsis. Also so ich habe jetzt keine Lust, wenn ich von dem einen evangelikalen Guru komme, dann zu dem nicht mehr evangelikalen Guru zu wechseln. Also vielleicht, mhm. dass du das nochmal ein bisschen umreißt. Was, was meinst du damit?
1: Mit diesem Raum sozusagen, ja. Mhm.
0: Genau, und dieser dogmatischen Spiritualität.
1: Ja, also erstmal bedeutet das, dass ich eben mit Menschen da ansetze, wo sie gerade stehen mhm. ja. Und, und nicht sage, erst musst du jetzt aber wieder an... Den personalen Gott glauben, oder jetzt musst du an einen buddhistischen Gott glauben oder so, und ab da können wir dann weitermachen. <lacht> Sondern es ist ganz egal, ob, ob jemand gerade sagt, ich glaube schon noch an den christlichen Gott, nur nicht mehr genauso wie früher. Oder ob jemand sagt, das ist alles für mich, nur noch eine Leerstelle. Mit egal, was da ist, kannst du weitergehen, dein Weg. Ja, du brauchst nicht vorher wieder irgendeine dogmatische Gewissheit oder einen Überbau. Um wieder spirituell sein zu können. Spiritualität richtet sich nicht danach, ob du genau weißt, wer dein Gegenüber ist und wie mhm. das ist oder ob du dich auch einfach nur für das Leben öffnest und für den Lebensflow oder so. Das, das meint, das ist undogmatisch. Und dann spielt es auch keine Rolle, wo ich selbst da eigentlich gerade stehe, ob ich selbst gerade total christlich im klassischen Sinn unterwegs bin oder nicht, denn die Menschen, die ich begleite, die müssen nicht da rauskommen, wo ich gerade stehe. Und auch bei mir ist das ja im Fluss. Und auch das ist eben undogmatisch zu sagen. Mein Leben ist im Fluss und wo ich rauskomme, ist auch nicht entscheidend, wo du rauskommst. Ich kann einen Weg zeigen oder gleiten auf einem Weg, aber ich gebe nicht vor, wo du rauskommen musst.
0: Ich glaube, das ist extrem wichtig. Deswegen danke, dass du es nochmal äh, so sagst. Ich glaube, dass dieses ganze Dekonstruktionsgespräch, ja, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass, dass, dass das irgendwann mal gekippt ist und dass viele, die sich da zu Wort melden, dann so ein bisschen so sagen, ja, Dekonstruktion ist schon okay, aber dann ist es eben auch wichtig, dass man irgendwann wieder in so eine gewisse Bahn kommt und dann wird man da wieder zurück. Und deswegen, ich finde es total wichtig, am Ende sind die die Klienten oder ich weiß nicht, Kunden, wie, wie du es nennst, aber die sind am Ende ja diejenigen, die ExpertInnen für ihr eigenes Leben sind und die dann eben auch sich entwickeln und dann letztendlich auch bestimmen, wo es lang geht. Genau. Das ja, ja. fand ich voll gut. Der Weg ist ja.
1: ergebnisoffen. Das ist, das ist für viele, also manche haben Angst, dass sie äh, zu stark gelenkt werden auf diesem Weg mhm. und andere haben die Angst, dass sie zu wenig gelenkt werden auf mhm. dem okay. Weg. Ja, Das mhm. ist ganz spannend. Das ist ja auch schwierig, zum ersten Mal in seinem Leben zu sagen, ich bin jetzt der Experte für der. mein Leben wenn ich das bisher nie war tatsächlich. Und manche wünschen sich da auch was anderes von mir und dann geht es so aber auch nicht. <lacht> genau.
0: Ja, das, das, das glaube ich. Ich meine, ich habe das ja aus der systemischen Beratung, diesen Begriff, du bist Experte für dein Leben kennengelernt äh, oder Expertin. Ich finde das eine, eine sehr kontroverse Sache, je nachdem, wo, wo man gedanklich startet. Aber ich finde es unfassbar hilfreich am Ende. Ja. weil es, es geht ja letztendlich auch darum, dass Menschen in eine eigene Mündigkeit bekommen und, und genau. Verantwortung für das eigene Leben überlegen. Das ist so äh, extrem wichtig.
1: Ja, ja, genau. Und viele brauchen da sozusagen wie so eine Starthilfe, hm. so eine erste Begleitung für das erste Stück Weg, weil das so dermaßen im Nebel liegt, dass man manchmal keinen einzigen Schritt sich wagt, da zu gehen. Hm. Aber wer erstmal angefangen hat, sich in diesem Nebel dann vorwärts zu bewegen, der kann irgendwann da auch alleine dann gut weitergehen. Hm weil er gemerkt hat, ja, ich muss gar nicht alles sehen, um laufen zu können, sondern es geht auch im Nebel tatsächlich.
0: Wenn jetzt Leute sind, die sagen, finde ich grundsätzlich gut, Selbstverantwortung, von mir aus auch Nebel und, und so weiter, aber vielleicht dann auch sagen, okay, aber ich brauche trotzdem noch mal so ein bisschen Starthilfe. Was denkst du, was wären denn dann Ideen, um seine eigene Spiritualität neu auszurichten?
1: Ja, also das Erste, da hatte ich schon ein bisschen was zu gesagt. Erstmal wirklich anfangen mit einer undogmatischen Spiritualität und zu sagen, also einfach ehrlich mit sich diese Bestandsaufnahme zu machen, das, was ich kenne von früher, gibt mir das noch was oder nicht mehr? Ich kenne so viele Menschen, die einfach das immer wieder jahrelang versuchen, doch wieder die Bibel rauspacken, merken, oh, irgendwie ist es nicht mehr dasselbe wie früher, aber wenn ich es morgen nochmal probiere, vielleicht ist es dann wieder mhm. anders und so. Und wirklich einfach mal zu sagen, ich muss nicht immer wieder das Alte, was schon lange nicht mehr funktioniert, für mich nochmal und nochmal auspacken und mhm. wieder probieren, sondern ich darf mich jetzt einfach mal trauen und sagen, ich suche neue Formen und neue Wege. Und eine Form, mit der ich immer anfange mit meinen Mentis, ist, morgens in der Stille etwas zu sitzen und anzufangen, ich setze mich hin oder wenn ich nicht gut sitzen kann, dann gehe ich spazieren oder so. Und frage mich erstmal, was fühle ich gerade? Hm. Kann ich irgendwas, kann ich das benennen? Kann ich irgendwas in meinem Körper spüren, wo dieses Gefühl sitzt? Also, das ist eine Kontaktaufnahme mit sich selbst und dies irgendwie auch die Grundlage für jede Spiritualität, dass ich mich selber spüren und wahrnehmen kann. Denn das hilft mir, mich dann auch wieder für etwas anderes zu öffnen. Wenn ich das nicht gelernt habe, dann, dann ist es immer nur eine Projektion auf etwas externes Größeres, was ich habe. Aber erstmal ist die, der Weg, zu mir selbst zu finden. Und deswegen erstmal wirklich zu gucken, kann ich mit mir selber sitzen? Kann ich fühlen, was ich fühle? Kann ich zum Beispiel auch mal aufschreiben, was sind eigentlich Gedanken, die mich ständig abziehen, wenn ich das versuche? Sind das vor allem Menschen, die mich immer von mir wegbringen? Oder sind das Umstände oder Sorgen oder so? Also sich selbst kennenlernen auf diesem Weg. Und dann dann kann ich anfangen, in dieser Stille auch vor etwas Größerem wieder zu sitzen und zu versuchen, wirklich, wirklich still zu werden. Aber da brauchen die meisten dann doch ein bisschen Anleitung. Deswegen ist es gar nicht so einfach, jetzt zu sagen, mach das mal. Also ich würde jedem sagen, ja, probier das mal aus. Aber wenn du da nicht weiterkommst, dann brauchst du da vielleicht auch ein bisschen Unterstützung dran, in diese, in diese stille Praxis für dich zu finden. Hm. Und ansonsten ist der andere Weg einfach, ausprobieren wirklich zum ersten Mal im Leben vieles ausprobieren ja und ohne diese Angst oh wo führt mich das hin ja also wirklich mal yoga auszuprobieren und pilates oder was auch immer ja da sind halt viele Ängste im Hintergrund wo man sich vielleicht erstmal kurz ein bisschen recherchieren muss warum haben wir als Christen da ich immer so Angst vor gehabt und dann merkt man okay gibt überhaupt keinen Grund dafür also probiere ich das jetzt mal aus so und und diesem Erfahrungsweg vertrauen Viele haben mir ja ihr Leben lang darauf gewartet, dass jemand ihnen halt sagt, was ist gut und richtig für dich und was darf man und was darf man nicht. Und der neue Weg ist jetzt, ich sammle jetzt selber Erfahrung und das kalibriert meine Intuition und irgendwann kann ich da auch immer besser und stimmiger Entscheidungen treffen.
0: Jetzt konstruiere ich mal einen Fall. Also angenommen, da ist jetzt jemand, gut, das Alte möchte ich hinter mir lassen, da kann ich auch nicht mehr zurück. Ich taste mich äh, im Raum fort. Aber ich möchte mich in eine Richtung bewegen, die explizit christlich ist. Also zum Beispiel jetzt das, was du meintest mit Yoga und Dinge aufschreiben und so weiter, die könnte ich mir jetzt auch vorstellen, das muss ich dann ja nicht mehr Gott nennen, sondern das kann ich ja, was weiß ich, vielleicht auch höhere Macht nennen. So, wenn da jetzt aber eine Person ist, die grundsätzlich mit der Weite jetzt kein Problem hat, aber sagt, ich bin so in der christlichen Tradition verwurzelt, ich möchte, dass es am Ende auch explizit christlich ist. Hättest du da auch irgendwie Ideen, wie dann eine neue, also ich sage jetzt mal undogmatisch christliche mhm. Spiritualität aussehen kann?
1: Mhm. Ja, ja, da geht ja auch vieles so in das, in das Kontemplative dann, wie man uns aus den Klöstern kennt. Und tatsächlich war das auch der Startschuss für meinen neuen Weg, mit dem sogenannten Herzensgebet anfangen zu beten. Also ein mantrisches Beten, wo viele jetzt auch schon denken, oh, das soll, ist ja nicht christlich gerade, hm. doch genau das ist auch zutiefst christlich, <lacht> mantrisches Beten aus den frühen Anfängen des Christentums über die Mönche und Wüstenväter und so weiter, was bedeutet, also wenn ich in die Stille gehe, muss ich da nicht nur in der Stille sitzen, hm. sondern ich kann mich auch indem ich einen zutiefst christlichen Satz oder auch den Namen Jesus Christus oder ein christliches Wort wie Liebe, ist natürlich nicht nur christlich, aber auch zutiefst christlich, wenn ich das beständig vor mich hin spreche oder auch innerlich denke, dann öffne ich mich damit auch für diese Energie, für diese Macht, die dahinter steht. Wenn ich mit Jesus Christus bete, dann ist das, ein Öffnen für Jesus Christus. Hm. Wenn ich mich, wenn ich mit Liebe bete, ist dann ein Öffnen für die Liebe oder Frieden oder Gott, ja. Und und da kann man sehr wohl auch diesen ganz expliziten christlichen Weg wählen, indem man einfach ja einen christlichen Gottesnamen für sich wählt. Weiß, Aber man muss es nicht. Und das ist das Schöne. Ja.
0: Ich finde das voll schön. Weil, ja, ich glaube, weil du da einfach eine große Breite abdecken kannst. Und eigentlich wünsche ich mir, dass das Kirche das kann. Hm, ja, also ja. Das, das wäre ja so ein bisschen so mein Traum. Jetzt bist du ja auch Pastorin gewesen, gewesen, aber du hast den ganzen Erfahrungsschatz, du weißt, hm. wie, wie die Ausbildung da läuft. Jetzt mal angenommen, man hätte jetzt diesen Traum, man würde sagen so, wie könnte so eine Kirche aussehen, wo die komplette Breite Platz hat, also Menschen, die explizit sehr, sehr nah an einem christlichen Gottesbegriff Spiritualität erleben wollen, aber eben auch ganz viel dahin. Und man würde dich jetzt wie zu einer PastorInnen, Ausbildungsveranstaltung, Institution wie auch immer einladen. Hättest du Ideen oder was wären deine Ideen, wie könnte man sowas implementieren in, in Gemeinde, in, in Kirche?
1: Ja, also erstmal in die Ausbildung auch, ne, hm. war deine Frage so. Ja, Und genau. Genau. Also da würde ich mir noch viel mehr breitere Erfahrungsräume wünschen hm. in der Ausbildung. Ich bin in meiner Ausbildung zumindest nicht mit, in Kontakt gekommen mit Mystikern oder hm. ja, mit Menschen, die ein kontemplatives Herzensgebet lehren oder so. Und natürlich ist auch der Schwerpunkt auf einem Studium immer das Intellektuelle, das ist klar. Aber trotzdem gibt es da Möglichkeiten, sich Menschen da reinzuholen, die eher diesen inneren Erfahrungsweg auch weitergeben, die mit Studierenden Achtsamkeit üben und Kontemplation und äh, Klostererfahrungen sammeln und solche Nein. Dinge und ihnen einfach eine Bandbreite zeigen über Lobpreis hinaus und irgendwelche Andachten, die man da ja so macht miteinander und Semesterandacht oder dies und das. Das waren alles ja so bekannte Sachen, die kannte ich schon von daher, wo ich hergekommen bin, auch. Ach. Aber dieses ganze, diesen mystischen und kontemplativen Zweig, den habe ich erst nach dem Studium kennengelernt, wo ich mich heute frage, warum eigentlich, hm. ja? Das könnte doch auch seinen Platz haben. Und gleichzeitig auch auf der intellektuellen Ebene, auch da würde ich heute sagen, da wäre noch viel mehr möglich gewesen. Also, vielleicht würde es am Ende heißen, dass man sieben Jahre studiert und nicht fünf oder nicht sechs oder so, aber. Ich fand es hinterher so spannend, als ich gemerkt habe, Spiritualität und Wissenschaft, die berühren sich schon an ganz vielen Flecken. Es gibt sowas wie Neuromeditationsforschung und transpersonale Psychologie, ja, wo, wo total spannend ist. Wissenschaftliche Ansätze erforschen Spiritualität. Und da guckt man plötzlich von zwei Seiten auf genau dasselbe drauf. Und was sich daraus wieder ergibt, ist doch unfassbar. Nahtoderfahrungen, die mal zu beleuchten und solche Themen, also solche angrenzenden Themen, hm. die haben mir auch total gefehlt im Nachhinein im Studium. Hm. Weil die sind doch viel spannender als immer nur die Vergangenheit zu beleuchten. Ja, also jetzt, was, was, was da gerade passiert, ist doch unglaublich und was es da alles zu entdecken gibt. Aber das, ja, da habe ich ganz viel erst hinterher kennengelernt von.
0: Das klingt für mich total gut. Hm. Also ich habe selber kein pastorales Theologiestudium gemacht. Deswegen, da habe ich keine Einblicke. Aber ich kriege ja natürlich mit, was hintenrum rauskommt. Und ich glaube, da ist ja sehr, sehr stark die ja, moderne Worship, Spiritualität, so will ich es mal nennen, die ist ja scheinbar die, der Goldesel, auf den alle setzen. So, Das, das musst du <lacht> haben und dann, dann machst du vielleicht noch Hauskreise und gut ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn es da... Eine, eine Breite gibt. Das finde ich, find ich einen genialen Ansatz eigentlich zu sagen, ja, man kann doch eigentlich Erfahrungsräume in so einem Studium einbauen. Also da wurde das noch nicht passiert. Ich hoffe, das hören die richtigen Leute. Und <lacht> ich und
1: glaube, es hat so auch zum ja. Teil angefangen. Ich habe ja 2008 abgeschlossen, da seitdem mhm. ist sicher auch das eine oder andere passiert. Jedenfalls so am Rande kriege ich das ab und zu mit, dass da schon auch ein bisschen mehr in die Richtung gedacht wird. Wie viel das jetzt gerade ist, weiß ich allerdings mhm. nicht. Aber ja. Das, das wäre mir wichtig und ja für Gemeinden würde ich mir wünschen, dass die auch so Art spirituelle Zentren sind, wo Leute auch Spiritualität vermuten. Hm. Das, das war für mich so eine erschreckende Erfahrung zu merken, dass Menschen erwarten in Kirche gar nicht mehr Spiritualität, sondern dafür gehen sie dann eher in ein buddhistisches Kloster oder hm. machen andere Fernreisen oder so, wenn sie auf der Suche sind, wenn sie auf der spirituellen Suche sind. Und das finde ich traurig.
0: Ja, ich kann es mir auch nicht ganz erklären. So meine Hardcore-Phase, was das angeht, war ja auch so in den, in den frühen 2000ern oder Mitte 2000ern, wo ich dann stärker mit der Emerging Church-Bewegung in Kontakt gekommen mhm. bin. Und das war ja damals so ein bisschen der, der Versuch, da zu gucken, lass uns mal, ich weiß nicht. Ja, dann hatten wir irgendwann eine Konferenz, da hat irgendwer angefangen, dann in so einem Nebenraum so ein Labyrinth aufzumalen. Und ich dachte, What the? was machst du da? So, und dann einfach so zu so einem Labyrinth abgehen und ja. ähm, so verschiedene Dinge, die wir da ausprobiert haben, bis es später dann tatsächlich auch so Gottesdienstformate, die ich da mitbekommen habe, wo, wo du eben nicht, alle sind in einem Raum und im Gleichschnitt wird da irgendwie ein Programm durchgemacht, sondern du hattest fünf Räume und in ja. jedem Raum hast du was anderes erlebt. In dem einen hast du dich mit Leuten hingesetzt und hast gegessen. Oder in dem anderen gab es Musik, dann gab es, ich glaube, in einem gab es sogar irgendwie Massage oder so, oder in einem lagen irgendwie Gedichte aus und wirklich sehr, sehr unterschiedliche Formen. Ich glaube, dass es das hin und wieder schon geben kann, aber es ist ein, ein Riesen, eine Riesenressource, glaube ich, oder ein, ein Riesenpotenzial, so will ich es mal nennen. Und vielleicht ein, ein Punkt noch, ich habe ja jetzt im im Sommer mich auch empirisch mit Menschen auseinandergesetzt, die eben genau das, was du sagst, ja, also einerseits Dekonstruktion und auf der anderen Seite aber schon noch Spiritualität und da sogar auch christliche Spiritualität. Und ähm, ich habe gemerkt, so also das zentrale Motiv war da mündig werden, ja, selber Verantwortung nehmen, was ich auch nach wie vor sehr, sehr wichtig finde. Aber ich glaube, dass mit dem, was du so erzählst, dass eben, wenn das erfolgreich sein soll, also wenn man nach der Dekonstruktion ein aktives, christliches, spirituelles Leben haben will, dann braucht es wahrscheinlich da andere Formen. Mhm. Weiß nicht, ob du da noch Gedanken zu hast. Hm.
1: Ja, ist, ist mein Eindruck auch, mhm. weil wirklich viele mit den Alten nichts mehr anfangen können manchmal erwachen die wieder neu, wenn man sich von ihnen gelöst hat. Hm. Ja, Also wenn man hm. in, so einen, in so eine undogmatische Spiritualität reingefunden hat, dann kann es sein, dass man total Bibeltexte wieder anders liest plötzlich oder so. Oder wie für mich war es total spannend. Ich habe Schattenarbeit für mich entdeckt.
0: Ah, ja. ja, ja.
1: Ja, und plötzlich habe ich gesehen, Boah, krass, Jesus war voll der krasse Schattenarbeitslehrer. Das war für mich so eine heftige Erkenntnis. Der für früher immer Erlöser und Retter und Sühner und sowas. Und plötzlich habe ich diese Texte gelesen und habe überall gesehen, was für ein krasser Schattenarbeitslehrer Jesus war.
0: Boah, magst du das nochmal kurz erklären? Also, ich habe vor Jahren Stephanie Stahl, das innere Kind oder so äh, hieß es, glaube ich, das habe ich gelesen. Ja. So, aber vielleicht für. Ich kann mich auch nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Magst das du mal ist erklären,
1: das, was ich meine. Das ist, okay,
0: auch, dann, <lacht> Aber es ist sehr auch gut. Gut. dann sehr gut. Erklär mal, was meinst du mit Schattenarbeit und wie hast du das christlich andocken können?
1: Ja, okay. Genau, ich, ich fange mal mit so einem Schlüsselmoment an. Also als ich viele Jahre schon meditiert habe und schon gemerkt habe, das ist so mein Weg, bin ich irgendwann trotzdem, hatte ich wie so einen Erwachungsmoment, wo hm. ich gemerkt habe, in meiner Meditation komme ich immer an einen Punkt, wo ich nicht drunter komme, weil, weil da kommt so eine tiefe Traurigkeit in mir hoch. Und ich habe keine Ahnung, was das ist mit dieser Traurigkeit. Und das war für mich so ein Startschuss, dass ich dem nachgegangen bin. Anscheinend sind da Dinge in mir, die blockieren, dass hier etwas fließen kann. Hm. Was ist das? Und auf diesem Weg bin ich dazu gekommen, zu merken, wenn wir geprägt sind durch Eltern und Religion, dann gibt es ganz viele Dinge, die wir in unserer Kindheit von uns in einen Keller geschlossen haben, weil wir gelernt haben, das ist nicht okay. Es ist nicht okay, wütend zu sein. Es ist nicht okay, sexy zu sein. Es ist nicht okay, alles Mögliche zu sein, selbstbewusst zu sein. ja, Sondern dann, man muss demütig und sanftmütig sein. Und so ist irgendwann ein Keller voller Eigenschaften von mir entstanden, die ich alle nicht mehr präsent in mir trage, sondern die ich weggeschlossen habe. Und Und in meinem Leben fühle ich mich total unfrei, und un-ganz, weil ich diese Eigenschaften nicht mehr, mehr habe. Und der Weg der Schattenarbeit ist, das wieder auszugraben oder mehr noch diesen Sack zu öffnen und diese Eigenschaften wieder zurück ins Leben zu holen, die ich in meiner Kindheit und Jugend, in meinem Frommsein, in meinem Angepasstsein, die ich von mir weggeschlossen habe. Und das ist der Weg, wie man wirklich wieder in eine Ganzheit mit sich selber findet, die total befreiend ist. Ja. Ja.
0: Und wie hat Jesus dir dabei geholfen?
1: <lacht> Zur Schattenarbeit gehört auch, dass man andere Menschen als Spiegel nutzt für das, was in einem selber gerade los okay. ist. Ja. Und also wirklich total an der Gegenwart orientiert zu merken, krass, was, ist, was passiert da gerade in mir? Das heißt, wenn ich gerade über dich denke, boah, ist das ein arroganter Sack, ja, was der hier wieder von sich gibt, dann darf ich mich im nächsten Moment fragen, okay, wo wo habe ich diese Aussage gerade eigentlich über mich selber getroffen? Okay. Wo in meinem Leben war ich zuletzt oder früher oder könnte ich auch arrogant sein? Und weil ich das in mir selber so ablehne, muss ich dich jetzt arrogant finden und es bei dir so sehen. Ja, und, und aufgewühlt sein deswegen. Und das fand ich total logisch damals, habe auch gemerkt, es stimmt voll, an jeder Ecke und Ende habe ich das gemerkt, dass das, was ich in anderen sehe und was mich emotional aufwühlt, dass das irgendwas ist, was ich in mir trage und noch nicht wirklich annehmen kann. Und dann lese ich irgendwann wieder eine Bibel und, und lese da, dass Jesus sagt, was siehst du, den Balken im Auge deines Nächsten und den Splitter und nimmst ja, nicht den Balken ja. deinem eigenen Auge wahr und denke, das ist 1a doch genau das. Das das, was wir im Anderen sehen, ist immer nur ein Hinweis darauf, dass wir in uns selber den viel größeren Balken haben. Und der Andere kann uns zum Hinweis werden, dass ich in mir da was trage, was ich noch bearbeiten kann. Und das hilft mir, in meine Freiheit zu finden. Wie geil ist das denn? <lacht> ja, das heißt, ich muss mich auch nicht mehr dafür verurteilen jetzt, dass ich den Anderen arrogant gefunden habe, sondern ich kann einfach diese Projektion wieder zu mir zurücknehmen und selber daraus lernen für mich.
0: Ah, voll schön. Voll schön. Wenn man jetzt gerne mit dir arbeiten wollen würde, wie kontaktiert man dich? Was? Wo findet man dich im Internet? Ja. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Genau, also ich bin ganz aktiv ja bei Instagram unterwegs. Mhm. Und ansonsten habe ich aber auch eine Website, über die man mich kontaktieren kann. Und da steht auch ganz viel zu meinem Programm Unverschämt frei. Und da kann man mich per E-Mail ganz wunderbar erreichen auch und anschreiben. Und... Ja, und wenn, wenn du das Gefühl hast, dass das ein Weg für dich sein könnte, mit mir zu arbeiten, dann führen wir ein Erstgespräch und gucken mal, was dein Anliegen ist und ob ich das Gefühl habe, dass ich dir dabei helfen kann mit, mit dem, was ich, was und wie ich arbeite. Und dann kann es losgehen.
0: Und das Programm Unverschämt frei, ist das, also, ist das so eine Gruppengeschichte oder ist das etwas, was du eins zu eins machst? Vielleicht kannst du da noch zwei Sätze sagen. Das, wär, ich, das auch noch ist richtig. wirklich
1: ist spannend, dass du es fragst. Ich habe eins zu eins gestartet. Ja und habe irgendwann gemerkt, es fehlt noch was. Hm. Und dann habe ich angefangen, meine Mentees, meine Coaches zu vernetzen und habe gemerkt, okay, das hat gefehlt. Ja. Das ist eine unglaubliche Ressource, dass sich Menschen kennenlernen, die auf diesem Weg gemeinsam unterwegs sind. Und deswegen ist es ein Gruppenprogramm geworden, ja. Und und heute es sind, also ich arbeite nicht mit so vielen Menschen gleichzeitig, weil es eine sehr intensive Begleitung ist. Aber mit so ein paar wenigen sind wir auch in Gruppe unterwegs. Und nutzen diese Ressource, zu merken, krass, ich bin nicht alleine mit dem, was da in mir wabert, sondern wir unterstützen uns da gegenseitig. Ab und zu, wenn es wirklich Sinn macht, mache ich das Programm auch im Einzelcoaching. Ich habe so ein paar einzelne Plätze pro Jahr dafür, aber das ist in Ausnahmefällen, dass, dass es aus bestimmten Gründen nicht gut geht mit Gruppe oder so. genau.
0: Sehr schön. Ja. Äh, werde ich alles verlinken, auch in den Show Notes, cool. Instagram. Super. Yvonne, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken, deine Geschichte. Ich fand das sehr erhellend und bin einfach froh, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Ja, schön. Mir hat es auch Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf die Folge und wir bleiben in Kontakt.
0: Das machen wir sehr gerne, genau. <lacht> cool. Alles klar, dann bis bald.
1: Macht's gut, bis bald.